0: Et oui, je suis cadré comme un pied, mais ça y est, c'est résolu. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que l'image est bonne Check technique, équipe technique, première équipe du matin, oui Son et vidéo, ok, on va pouvoir commencer. Bienvenue dans ce Techscope numéro... J'ai mis quoi 100... Merde 163, merci Marion, qui est dans la salle de bain, de me rappeler euh, dans ce Texcope numéro 163 du 2 février 2016. Oui, c'est bien le 163. Merci, ces dames de maintenir nos notes à jour. J'espère que vous allez bien. Si vous débarquez sur Techscope et que vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Nous avons une chatroom modérée, ne peuvent parler que les personnes que nous suivons avec le compte TV. Donc, pour vous faire suivre, c'est très simple. Il suffit de follow TV sur Periscope ou de le refollow, vous unfollower, vous refollower pour être en tête de liste et nous on vous fera un follow back et à ce moment là vous pourrez parler dans la chat room. Je ne peux pas le faire pendant l'émission donc vous pourrez parler dans l'émission prochaine. Euh, assurez-vous juste d'avoir un profil relativement euh, propre, euh, pas de seins nus et pas de messages haineux et pas de nom type euh, « Nick ta mère la pute euh, » parce que je ne follow pas ces gens-là pour garder la chatroom le plus propre possible. Bonjour effectivement à la team hôtesse, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas salué, la team hôtesse qui est là pour vous recevoir avec leur petite tenue de benise. Euh, ces dames en tête, là, il vous fait une petite danse de la joie. Oui, il y a des jolis flocons, j'ai mis le hashtag Winter aujourd'hui. Donc voilà, vous êtes dans le texte-cop numéro 163. Je vous propose qu'on passe tout de suite au sommaire. Et alors... (coughs) Autant vous le dire, aujourd'hui, il y a un très grand volet boursier. Et là, il y a la moitié des gens qui se déconnectent de Techscope. Non, je vais vous parler beaucoup de ce qui se passe dans la tech à la bourse. Euh, les grands mouvements, on va dire, les fortunes, la nouvelle économie, les nouveaux rois du pétrole. Et alors, en relisant les titres ce matin, <coughs> j'avais l'impression un peu de, d'avoir, vous savez, un... Euh, les, les préambules des... Je ne sais pas si vous avez déjà regardé The Clone Wars, euh, le dessin animé de Star Wars. Euh, au début, il fait toujours un résumé de l'action. Eh bien, euh, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a. Donc, je vais vous le faire un peu façon Clone Wars. Donc, c'est Star Wars de Tech Wars. Alors que la flotte Facebook passe Exxon pour devenir la quatrième euh, société la plus riche, enfin la plus, non, non, avec la plus grande capitalisation boursière du monde. euh, Pendant que Google lui dépasse Apple maintenant pour devenir la plus grosse capitalisation au monde. Valorisation boursière, merci. Euh, la plus grosse valorisation boursière au monde. Et sur la planète Yahoo, euh, l'impératrice Marissa Meyer, elle annonce une de, de, passe de défaite en défaite en annonçant un licenciement de plus de 10%, non, 15% euh, de, de la masse salariale de Yahoo. Je, j'en rigole, mais c'est pas drôle du tout. Euh, Et on apprendra également comment Alphabet, le nouveau Google qui se cache, euh, qui annonce donc les meilleurs profits du monde, cache aussi deux grosses pertes. Et pendant ce temps-là, Apple, qui a perdu sa place de premier, est en train de se battre sur la bataille des tablettes avec euh, le Microsoft Surface Tablet. Et on apprendra que c'est l'iPad Pro qui a gagné a gagné, il s'est plus vendu d'iPad Pro que de Microsoft Surface tablette, mais vous verrez que Microsoft n'a pas à, à rougir voilà, en gros ça donne un petit peu euh, ça donne un petit peu l'ambiance en ce moment, ah j'ai oublié et pendant ce temps-là, les forces rebelles de Twitter menées par le charismatique Jacques Dorsay annoncent, alors c'est des rumeurs mais annoncent peut-être un rachat ou en tout cas des injections d'argent par Silver Lake et Marc pardon, euh, qui est un gros investisseur de la Silicon Valley faisant que Twitter a pris 10% à la bourse hier Voilà. on va décrypter un petit peu tout ça Mais vous verrez, je vais essayer de vous rendre le le monde de la valorisation boursière un petit peu intéressante et puis d'une manière générale, même si vous intéressez pas du tout à la bourse, vous inquiétez pas, elle, elle s'intéressera à vous, non c'est pas ce que je voulais dire, mais ça montre bien quand même les grands mouvements dans notre monde tech Euh, et c'est un peu effectivement Dallas, ton univers impitoyable. On terminera ensuite par trois petits articles juste pour parler rapidement du matériel design qui arrive sur chrome sur vos desktops un matériel design qu'on connaissait déjà sur les plateformes mobiles donc euh, on, on verra un petit peu comment tout ça va se passer et puis pour terminer deux histoires une euh, tragie comique mais peut-être plus tragique que comique justement toujours dans ces histoires de crowdfunding un petit peu raté, comment un jeu vidéo en simulator a été euh, stoppé et euh, que le, un des développeurs vous explique que tout l'argent a été dépensé, euh, en tout cas ils ont osé faire ce que l'apéro du capitaine n'a jamais fait, ils ont dépensé l'argent de leur crown en alcool, en drogue et en pute, euh, enfin pas en pute, en stripper, pardon, en, en effeuilleuse, en stripteaseuse, pardon. Euh... <coughs> Voilà, à côté, l'apéro du capitaine, c'est des petits anges avec leur argent du crowdfunding. Et on terminera par, alors je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu la vidéo hier, mais on va en parler quand même, le petit what the fuck du, du jour. C'est euh, en Hollande où des aigles sont entraînés pour descendre des drones. Voilà, ça sera la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire, un sommaire assez riche. Euh, il a dérapé le Jérôme. (rire) Il dérape toujours un peu, hein, Jérôme. hein Il n'est pas très stable comme garçon, quand même. Voilà, en tout cas, pour un sommaire riche. J'espère qu'il vous plaît. Oui, c'est soft hein, ce matin, hein, pas de pas d'article vraiment sensationnel à la fin. Je vous propose de commencer, j'espère que la chatroom va bien, que vos ceintures sont bien attachées. J'ai oublié, et je vous le redis, de partager le flux, ce que je vais m'empresser de faire. Yop. Pas de pas de porn, eh oui, pas de porn, je suis désolé. Mais pour ça, vous avez l'apéro du capitaine. Vous savez, je ne veux pas rentrer non plus sur les plates-bandes de l'apéro du capitaine. D'abord parce que ça glisse et ça sent pas très bon, hein, les plates-bandes de l'apéro du capitaine. Euh, mais euh, voilà, je voudrais pas leur piquer leur métier hein, en faisant des was-off tous les matins. Voilà, voilà. Allez, on commence tout de suite. Et euh, je vous propose qu'on commence... On a beaucoup parlé de Facebook hier, mais parlons-en aujourd'hui. Il y a eu énormément de présentations de résultats euh, de des sociétés tech ces derniers jours, et ça montre un petit peu le positionnement, le nouveau positionnement de ces sociétés dans le monde de la valorisation boursière. Facebook et c'est quand même un événement assez important euh, a annoncé ses résultats. Résultat assez spectaculaire, euh, puisqu'ils annoncent, attendez, je recherche les, gros, le, les chiffres. Et bien sûr, j'ai des pubs qui viennent se coller sur l'article. Euh, bon, j'ai pas leur chiffre d'affaires, ça va revenir, mais il faut que je le retrouve dans l'article. Euh, j'ai leur... Euh, j'ai leur capitalisation boursière euh, elle est de 323 milliards de dollars, donc ils battent Exxon, Exxon Mobil, le pétrole, donc ils deviennent plus plus valorisés que le pétrole, Exxon lui qui a 316 millions de dollars dans leur market cap, euh, donc Facebook, mais on en avait parlé hier, annonce d'extrêmement bons résultats des très très bons résultats on, a, on l'a dit aussi hier, Instagram aide beaucoup, puisque puisqu'Instagram euh, montre aussi euh, ses muscles et commence à dégager pas mal d'argent aussi. Et donc, euh, Facebook devient la quatrième valuas- valuation boursière. Euh, pardon valorisation. valorisation. Merci Marion. Euh, valorisation boursière. Et alors, c'est peut-être le, le la chose la plus importante. Les quatre plus grande valorisation boursière au monde aujourd'hui, et eh bien, ça s'appelle le FAAM. Le FAAM c'est Apple, Alphabet, donc ex-Google, Microsoft et Facebook. Les quatre sociétés les plus valorisées à la bourse euh, dans le monde, aujourd'hui en tout cas, sont quatre sociétés dans la tech. C'est quand même assez hallucinant. Il euh, n'y a pas si longtemps, euh, souvenez-vous, enfin, si on compte en dizaines d'années, euh, ce n'était pas du tout le marché ni l'économie dans laquelle on vivait. Aujourd'hui, la tech drive quand même l'ensemble de l'économie mondiale. On peut même plus parler de, de victoire des geeks, mais triomphe absolu des geeks qui ont pris le contrôle euh, de l'économie mondiale. Euh, qu'est-ce que ça va donner Je ne le sais pas. Euh, Est-ce que ça va durer Je ne le sais pas non plus, mais en tout cas ceux qui ont acheté des actions ces dix dernières années dans ces quatre sociétés-là, si vous avez revendu ou si vous gardez encore, eh bien vous avez plutôt fait une bonne affaire. Elles emploient combien de personnes Pas beaucoup. Alors, c'est n'est pas faux ce que tu dis. Un des secrets, effectivement, de leur réussite, ces sociétés, c'est pour la, la valeur de ce qu'ils produisent. Ils emploient une masse salariale qui est relativement limitée. Euh, l'exemple type, c'est Apple. Apple emploie finalement très très peu de gens par rapport à l'argent qu'ils font. Euh, c'est, c'est vrai que ça pose d'ailleurs d'autres problèmes, on en avait parlé avant-hier, euh, le problème de cette nouvelle éco- économie qui, certes, génère de nouveaux emplois, mais qui en détruit aussi beaucoup d'autres, et qui ne, génère, ne régénère pas suffisamment d'emplois par rapport à ceux qui détruisent. En tout cas, à court terme. Après, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et les économistes ne sont pas tous d'accord sur, euh, sur ce qui nous attend, mais en tout cas effectivement ça pose après des problèmes euh, sociaux. Euh, tu parles, tout est en Chine. Non, tout n'est pas en Chine. Tout ce qui est en, tout ce qui est service et tout ça, pour l'instant, ça reste quand même beaucoup États-Unis. Hein, euh, euh, restons clairs là-dessus. Il euh, y a dans ces quatre sociétés les plus euh, les plus valorisées au monde aucune société européenne. Et alors, je n'ai pas le classement sous les yeux. Euh, mais je pense que les premières sociétés européennes ou dans un autre pays du monde arrivent loin, loin derrière donc euh, États-Unis maître du monde en tout cas en économie ça reste une vraie réalité mais si on s'attarde vraiment sur le le, le cas de Facebook c'est quand même hallucinant parce que moi j'ai l'impression que c'était hier euh, c'était hier que Facebook rentrait en bourse et je me souviens encore, et moi le premier, je n'ai pas investi dans Facebook. Je n'y croyais pas. Je pensais pas que Facebook arriverait à prendre le virage de la mobilité. Je ne pensais pas que Facebook arriverait à valoriser par la publicité, par leur plateforme programmatique, euh, n'arriverait pas à gagner d'argent. Euh, pour moi, Facebook était un vrai succès public. Beaucoup de gens se connectaient à, à Facebook. Mais moi-même, j'étais très sceptique dans leur capacité à générer de l'argent euh, par rapport à ça et j'ai l'impression que c'était hier, je ne sais pas vous mais j'ai vraiment l'impression que c'était hier et, et j'étais le premier quand Facebook a acheté Instagram pour un milliard de dire mais où va le monde Et quand ils ont acheté Whatsapp pour je ne sais plus je ne sais plus c'était 10, 17 milliards de dollars ou même plus je ne sais plus là, j'ai plus les chiffres. J'étais là mais what the fuck quoi, c'est ça 19 milliards de dollars. Merci euh, Pascal Mabille, notre expert boursier euh, toujours euh, toujours prêt dans la chat room. Merci Pascal. Euh, <rire> nous vous laissons la parole Pascal. Moi j'ai dit ils sont morts. Non mais encore une fois, ça montre plusieurs choses. C'est que nous, on va dire les vrais geeks, les vrais passionnés de tech on n'est pas toujours très lucide sur notre sur notre propre monde. Les choses que nous que nous aimons ne sont pas toujours les choses qui réussissent. On, on en parle Facebook. Vous êtes assez peu à l'utiliser et il y a plutôt un désamour dans la communauté tech de Facebook. On va plutôt aimer Twitter ou d'autres plateformes sociales alternatives. Mais finalement, on est peut-être précurseur de courants à venir mais on n'est pas du tout dans les tendances du marché. » Facebook, aujourd'hui, c'est euh, la grosse réussite dans le social média, c'est la masse grand public, effectivement, c'est le geek grand public, c'est, c'est Big Bang Theory, voilà. Notre culture geek est devenue aujourd'hui Big Bang Theory et de la série je crois la plus populaire, alors que franchement, c'est vraiment une série qui est quand même basée à l'origine, alors sur la moquerie des geeks, on est d'accord, mais qui quand même puise vachement et je trouve que c'est pas mal d'ailleurs ce qu'ils font, on a vraiment des clins de à la culture geek que nous seuls pouvons connaître quoi bon là je m'égare un petit peu mais euh, moi qui ai vécu vécu ma geekerie dans les années 80 et 90 où euh, le geek était chassé dans la cour d'école où euh, nous étions vraiment un épiphénomène à devoir acheter les les règles de donjons et dragons en anglais euh, en import et euh, nous cacher dans la cour de récré pour que les filles ne se moquent pas de nous Euh, quelle quelle vengeance, quel retournement de situation, quand même. Euh, Voilà, on va va continuer à en parler, mais je vous propose de faire une petite euh, coupure publicitaire. Je vous propose et manifestement vous acceptez hein, vous êtes formidable dans la chat room donc pour ceux qui regardent le techco en replay sur notre toute nouvelle chaîne youtube vous devriez avoir une coupure publicitaire par ici je fais un petit coucou à youtube et google hein, toutes ces petites personnes derrière leur clavier qui disent ah il a mis un indicateur là on peut peut-être mettre une publicité euh, <rire> oui vous êtes cool dans la chat room jp' et aujourd'hui nous avons nous avons un sponsor de l'émission nous avons quelqu'un qui a voulu passer un message et cette personne alors c'est 79NE0 ou si vous parlez le lit euh, ça donne TGNEO ça doit être TGNEO en lit euh, qui voulait juste passer un petit message qui nous dit juste un coucou et un message de soutien à tous les militaires qui sont en opération extérieure et bien moi je me joins ce message je l'ai parfois dit dans l'émission je ne suis pas un antimilitariste forcené je reconnais l'importance de la chose militaire et des forces armées dans le monde dans lequel on vivons j'ai beau dire qu'en ce moment je me sens plus européen que français je suis extrêmement fier de l'armée française je ne rate jamais, hein, j'ai toujours été fasciné par les je, j'ai, j'aime les hommes en costume euh, voilà ça sera la phrase du jour non mais c'est vrai que j'aime bien j'aime bien les, les J'aime bien la vie militaire ça m'intéresse je lis beaucoup d'articles sur la vie militaire et je voudrais remercier tous les hommes et les femmes euh, qui font effectivement leur service pour notre pays notamment effectivement ceux qui sont en opération extérieure parce que c'est très dur pour eux c'est loin de leur famille c'est loin de leur pays et ils défendent notre cause à travers le monde mais d'une manière générale le le message de soutien à toutes nos forces armées n'oublions pas aussi ceux qui travaillent euh, sur notre territoire et qui travaillent à maintenir une force armée digne de ce nom, parce qu'on se moque parfois euh, de, leur, euh, de, de l'armée française euh, toute petite et tout ça, ce n'est pas vrai, nous sommes encore aujourd'hui une force armée qui compte, euh, dont les qualités sont reconnues à travers le monde, et qui intervenons sur des théâtres d'opérations complexes, et qui avons des forces de projection conséquentes, euh, pour un pour un pays européen donc euh, on oublie souvent de le faire je sais qu'en France c'est mal vu un petit peu de patriotisme et tout ça on a vite fait de dériver mais euh, en tout cas on peut être extrêmement euh, extrêmement fier et soutenir nos forces armées forces de la République tant qu'on n'a pas Palpatine au pouvoir on peut continuer à dire les forces de la République euh, donc voilà un, un message de soutien et un coucou parce que je sais qu'il y a quelques personnes euh, dans nos forces armées qui écoutent Texcop. donc euh, ben, on les salue, un hein, salut particulier et on remercie euh, TGNEO euh, TG euh, de nous avoir rappelé de, de faire ce petit coucou et ce message de soutien. Euh, je ne peux pas être d'accord, on ne peut mais on ne peut soutenir les hommes. Oui, tout à fait. Après, on ne va même pas partir sur le débat euh, militariste, pas militariste. Euh, voilà, la, la chose est que c'est qu'on peut remercier les hommes et les femmes. C'est quand même un métier difficile qu'ils font, c'est un métier dangereux. C'est des gens qui n'ont qui n'ont pas le droit de grève, qui n'ont pas le droit de syndicat. Euh, C'est des gens qui n'ont pas le droit de se plaindre euh, et qui donnent euh, leur vie. Et je ne parle pas que de leur vie euh, pour ceux qui sont dans des situations dangereuses, mais c'est quand même un sacré sacerdoce que euh, de, de travailler pour l'armée française. Ça veut dire souvent, effectivement, être muté très souvent, pas toujours habité dans la ville qu'on a choisi, euh, devoir bouger aussi très très souvent. Euh, c'est pas non plus des salaires complètement mirobolants. Alors oui, effectivement, ils sont à la retraite assez tôt, mais euh, je pense que c'est assez normal. Et c'est un métier malheureusement nécessaire, effectivement, comme je l'ai dit au début, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, euh, dire qu'on peut se passer des armées est une utopie absolue. Voilà, c'était la pub. Comme vous voyez, la publicité dans Techscope, elle ne ressemble pas à la publicité à la télé. Allez, on continue, on continue, et on continue dans le monde merveilleux et terrible de la bourse. Là aussi, des guerres sont en train d'être menées. Euh, Et alors aujourd'hui, grande victoire du général Alphabet, euh, ex-Google, grande victoire, ils viennent de dépasser Apple en valorisation boursière. C'est quand même assez énorme. Aujourd'hui, on est en train de parler de, de valorisation boursière qu'on n'a jamais vu dans le monde. Il faut que vous réalisiez quand même ça. On est en train de basculer dans des économies internationalisées avec des valeurs absolues qui sont énormes. Jusqu'ici, il n'y avait que, effectivement, les sociétés pétrolières qui arrivaient à des chiffres pareils. Aujourd'hui, euh, la valorisation boursière de, d'Alphabet, Euh, est annoncé à 570 milliards de dollars donc qui dépasse les 539 milliards de dollars d'Apple donc Si on extrapole, on va dire Android a explosé les iPhones. Ça y est, les Android fans, vous avez gagné. Apple est fini. Apple a disparu. Apple n'a plus que 539 milliards de dollars de valorisation boursière. C'est ridicule. Apple va disparaître dans les six mois à venir. (rire) Non, enfin, voilà. Il se tient les coudes. Effectivement, ce qu'on comprend aujourd'hui à la lecture de cette news... Euh, c'est que Google a encore fait un truc assez intelligent en montant euh, Alphabet. À l'époque, on avait beaucoup spéculé, oui, c'est pour planquer leur fric, c'est pour la défiscalisation. Et rappelez-vous, moi, ce que je vous avais dit à l'époque, dans Techscope, je vous avais dit, c'est pas pour ces raisons-là. C'est pour des raisons boursières, ils ont très bien compris comment fonctionne la bourse. Ils sont conseillés, je pense, par des gens extrêmement compétents. Et ça permettait de cloisonner les activités, les activités non rentables. Euh, de, de les sortir de la main Google. Google, aujourd'hui, et notamment avec YouTube, alors les, les chiffres sont pas exacts, mais je pense, je suppute, que YouTube annonce enfin du profit. Vous savez, pendant plusieurs années, que YouTube était euh, faisait une opération blanche. YouTube coûtait autant que ce qu'il rapportait, à cause de la bande passante que Google est obligé d'acheter pour que YouTube marche. Euh, Mais à mon avis, si les résultats de Google sont très bons, et n'oublions pas que YouTube fait partie encore de Google, Google maintenant fait partie d'Alphabet, je pense que les revenus de de YouTube sont supérieurs cette année et permettent enfin de dégager du profit avec YouTube. Euh, Donc, Google reste aujourd'hui toutes les activités, on va dire, plus ou moins liées au moteur de recherche et à la publicité. Donc, dedans, vous avez toutes les activités, on va dire, traditionnelles de Google, mais ils ont sorti de la marque Google des choses qui sont plus en avance sur leur temps, qui ne sont pas destinées à dégager de l'argent tout de suite. Euh, Nest, euh, Calico, euh, Google X, Google Fiber, euh, Verily, voilà, toutes ces sociétés qui avaient tendance à plomber un petit peu le titre boursier euh, de Google, ils les ont Alors, ils ne les ont pas enlevés parce que la valorisation reste Alphabet, mais en les mettant sur des sections euh, différentes, ça rassure énormément les investisseurs parce qu'ils savent comme ça que le noyau de rentabilité d'Alphabet reste clean et que la marque Google reste clean. Euh, Et c'est la raison probablement essentielle pour laquelle Google est devenu Alphabet et qu'ils ont un petit peu cloisonné leurs activités comme ça. Euh, voilà, on continue dans le monde merveilleux, cette fois pour parler de choses. Euh, un bonjour de la part de l'école des fanboys. Eh bien, écoute, Mato, euh, Mathieu Dos Santos, on vous salue bien en retour. Rappelez-vous la culbute de France Télécom qui a enrichit beaucoup de monde. Oui, effectivement, mais... <coughs> Là encore, euh, essayez de retrouver les chiffres pour France Télécom et tout ça. Les plus grosses opérations boursières euh, européennes, c'est peanuts par rapport à ce dont on est en train de parler. Là, on est en train de parler de de, de plus de 500 milliards de dollars de valorisation boursière. Exxon, qui est quand même la plus grosse société pétrolière au monde, euh, n'arrive qu'en cinquième position derrière ces quatre grands géants de la tech. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir que Microsoft continue à être aussi une, une boîte, parce que souvent on en parle, nous, Microsoft euh, se casse un peu la gueule, machin, mais Microsoft reste une boîte extrêmement puissante, quoi. Mais, euh, voilà, je, je... Alors, peut-être que certains d'entre vous les plus jeunes, ça vous fait pas tant de choses que ça, mais pour les plus vieux d'entre nous, que je salue par solidarité, et dont je m'inclus, on on a basculé dans un monde complètement différent. Euh, C'est un monde complètement différent, une économie complètement différente. Le pétrole va mal, oui, mais même si, indépendamment des résultats euh, du pétrole et du prix du baril, si tu extrapoles un petit peu, ça veut dire qu'aujourd'hui, la force tech, le social, média, internet. Et je schématise un peu, il y a des, des, des économistes qui me tapent dessus. Mais moi, tel que je le lis, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'informatique au sens large, la tech au sens large, est devenue plus importante pour le monde riche occidental, hein, soyons pla- euh, clairs, pour le monde riche occidental, est devenue plus important que le carburant de nos voitures. Euh, ça veut dire quelque chose c'est quand même quelque chose d'important euh, oui tu as tout à fait raison Pascal, la petite statuette derrière moi euh, Non, c'est en fait ils me l'ont prêté pour un test c'est le musée Branly qui me l'a prêté pour faire un test de cette statuette précycladique euh, je, je m'empresserai de leur rendre très bientôt Je suis en train de la mouler pour faire une reproduction. Euh, On continue sur sur la capitalisation, sur la valorisation boursière et sur l'économie en général de la tech. Cette fois, pour une mauvaise nouvelle, Yahoo, alors, bon, c'est une mauvaise nouvelle qui vient s'ajouter à toutes les autres. Pauvre Yahoo, Yahoo n'en finit pas d'aller mal. Yahoo, euh, les derniers râles d'agonie, mais on va dire que c'est une agonie aussi longue qu'une mort de... hum, Merde, c'est quoi son nom euh, De Marion Cotillard dans le dernier Batman. Euh, elle n'arrête, euh, Yahoo n'arrête pas de mourir. En tout cas, mauvaise nouvelle encore pour Yahoo. Euh, alors mauvaise, peut-être pas, parce que je sais que en attendant, enfin voilà. Euh, ils vont euh, supprimer 15% des emplois euh, de, 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 la, de la masse salariale totale de Yahoo. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour les employés et toutes nos solidarités pour ceux qui vont se retrouver sur le carreau, c'est une évidence. Mais bon, Euh, L'économie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut parfois euh, couper des branches pour pouvoir repousser. Euh, Yahoo fait ce qu'on attendait depuis longtemps et notamment ce que la bourse attend depuis longtemps de la part de Yahoo. Yahoo, aujourd'hui, coûte trop cher en ressources humaines par rapport à l'argent qu'il génère. Donc euh, mathématiquement on ne peut pas payer toutes les personnes qui travaillent pour Yahoo. Donc euh, euh, Marissa Meyer a pris la c'est toujours une décision difficile. hein. Je connais très peu, il y en a peut être, hein, mais je connais très peu de patrons qui euh, annoncent des licenciements, la joie au cœur et avec un sourire sadique au coin des lèvres. Les actionnaires, je dis pas. On va pas partir dans, dans des discussions euh, là-dessus. Il y a des actionnaires très cyniques euh, qui sont toujours très contents quand il y a des licenciements. Mais pour un patron, c'est toujours difficile. Mais c'est parfois une décision courageuse qu'il faut savoir prendre pour que l'arbre ne crève pas sur son pied. Le problème, c'est qu'il y a où Est-ce qu'on peut encore y croire Est-ce qu'il y a encore du business à faire il semblerait que oui. Moi, j'étais assez surpris de savoir que Yahoo avait encore 10 700 employés à travers le monde. Donc, ça veut dire quand même 15 de licenciements. On va être à 1600 licenciements. licenciements. Euh, donc, euh, voilà. C'est, euh, c'est encore une nouvelle tragique pour euh, pour Yahoo. Moi, moi, qui aime la compétition, moi qui aime la variété, euh, je, j'espère que Yahoo va... Euh, Va réussir à se redresser et à se mettre à réembaucher. D'ailleurs, ils le disent quand même dans l'article. Bien sûr, ils suppriment 1700 emplois, mais Yahoo reste vivace puisqu'il propose. Alors, c'est pas en même proportion, mais euh, il propose 84 nouveaux jobs aussi. Donc, ça veut dire qu'ils sont en restructuration. Euh, voilà, le feuilleton Yahoo sera à suivre tout au long de l'année. On suivra également l'autre feuilleton qui nous passionne. Euh, c'est le feuilleton de Twitter. Euh, Twitter est notre chouchou, hein, on le dit, hein, c'est notre chouchou. C'est le mec sur le qui sur qui on mise, sans avoir mis un copec dedans, mais sur qui, sur qui on mise chez Techscope pour cette année 2016, c'est Jacques Dorsay, et pas Jacques Dorcel, hein, Jacques Dorsay, le CEO de Twitter qui va mal, titre massacré à la bourse ces derniers temps. Je vous signale en aparté qu'il est 8h30. Pour ceux qui ont prévu de partir au travail à 8h30, il est temps de fermer votre cartable, d'avaler votre café et de déglutir la dernière bouchée de chocolatine. Euh, Pas au chocolat hein, en langage normal. Euh, <rire> petit pic. Euh, pour, pour partir au travail et nous continuons donc sur Twitter enfin une bonne nouvelle pour Twitter en tout cas une rumeur Et vous savez que la bourse réagit encore pire que la communauté tech aux rumeurs de l'iPhone 7. La moindre rumeur fait euh, bondir les actions à la bourse. Twitter a pris 10%. Donc ceux qui ont écouté mes conseils dans l'apéro du capitaine d'acheter Twitter la semaine dernière, eh bien vous avez eu raison. euh, Parce que Twitter a pris 10% hier à la bourse. Euh, parce qu'on annonce qu'il y aurait des discussions avec un investisseur très connu dans la Silicon Valley euh, qui s'appelle Marc Andresen et Silver Lake, et il euh, y aurait des ça suppute, ça qu'il y aurait probablement, en tout cas, une prise de, d'action très importante ou en tout cas même une prise de contrôle de Twitter euh, par euh, par ces investisseurs ce qui serait une bonne nouvelle pour Twitter parce que bah, ça ferait des injections de liquidités leur permettant d'aller plus loin dans le retournement qu'il est en train Euh, d'opérer j'ai regardé ce matin quand même par curiosité pour voir comment la bourse avait réagi dans ce qu'on appelle les after hours c'est-à-dire quand la bourse est fermée, la bourse ne dort jamais et ça continue et donc on peut avoir un peu les tendances du lendemain en suivant les after hours de la bourse euh, oui, Twitter a pris 10% hier, mais ça n'a pas l'air de se confirmer dans les after hours. Euh, c'est, c'est plat dans les after hours, pour être schématique. Donc pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça va pas continuer aujourd'hui, mais euh, attention, si vous avez acheté hier, vous pouvez être content aujourd'hui. Acheter aujourd'hui, c'est peut-être plus risqué, parce que ça peut repartir en couille, ça n'est qu'une rumeur. Voilà, en tout cas, pour les news de Twitter. Espérons, parce que moi, j'espère vraiment, et je pense que vous êtes tous pareil dans la chatroom. J'espère vraiment que Twitter va s'en sortir et que Twitter va continuer. Je détesterai avoir Facebook qui remplace Twitter avec des flux d'infos et un système brambly brambelou ne serait-ce parce que je n'aime pas avoir tous mes oeufs dans le même panier. Euh, donc, euh, voilà. Je, j'espère vraiment que Twitter va arriver à tirer son épingle du jeu et, euh, et pas s'écrouler euh, comme, comme la bourse l'avait... Il y a certains, quand même, euh, euh, pronostiqueurs de la bourse qui sont très, 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 très pessimistes sur Twitter. Hein. Euh, donc, on verra bien. Et puis, pour l'avenir de Periscope. Effectivement, si Twitter se casse la gueule, Periscope se casse la gueule, Texcope se casse la gueule, je me casse la gueule. ah euh, Vous avez vu mon trucage en direct, c'était top. Et, et c'est fini. Et vous avez tout perdu. Donc, soutenez Twitter <rire> Utilisez Twitter. Faites découvrir Twitter à vos enfants, à votre grand-mère, à vos parents. Il faut qu'il y ait plus d'utilisateurs Twitter. Ça me plairait pas que Facebook me mette la main au panier. Ah, euh, ah oui, d'accord, tu parles des œufs dans le même panier. Ok, d'accord. Oui, c'était très euh, Acteur Studio, hein, la Machute. Hein, elle était vraiment magnifique. Je vois que j'ai des pandas d'encouragement sur ma performance d'acteur digne de Marion Cotillard. Euh, la pauvre, elle prend euh, dans la gueule aujourd'hui. Euh... Allez, on referme ce volet boursier. Je pense que j'en ai endormi la moitié dans la chatroom. Désolé, moi bon, vous le savez, ça m'intéresse assez, mais je voulais quand même partager euh, toutes ces analyses avec vous parce que euh, que vous le vouliez ou non, euh, l'argent reste la, le nerf de la guerre et euh, nous qui sommes passionnés de technologie, il faut comprendre ce qui gagne de l'argent, ce qui n'en gagne pas ce n'est pas toujours la meilleure idée ou le premier sur le marché qui gagne de l'argent euh, c'est souvent celui qui sait gagner de l'argent avec une idée qui gagne euh, et que aujourd'hui, voilà, les cartes sont redistribuées, Twitter ne fait pas partie des plus grandes valorisations boursières au monde, euh, Twitter est très très loin derrière et même si nous on préfère Twitter et on, on pense que c'est un meilleur produit que Facebook pour nous, ça veut pas dire forcément que euh, c'est le cas pour le, le, le mass-média, on va dire. Mm. Allez, on termine justement, euh, on va parler un petit peu d'autre chose, bon on reste quand même dans le monde de la tech, on va parler de Google Chrome, Google Chrome qui adopte le matériel design, en tout cas sur desco- desktop, pardon. Sur Android, sur vos tablettes, sur vos iOS, euh, vous avez déjà un Chrome avec le avec le Material Design. Le Material Design, petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et je vous invite d'ailleurs à aller voir ou même revoir la vidéo que Marion avait faite sur la présentation du Material Design sur Naotech TV, où elle vous explique vraiment les principes de design justement du Material Design. C'est passionnant, et je ne dis pas ça parce que c'est Marion, parce que c'est vraiment passionnant le travail qu'elle avait fait à l'époque de décortiquage du matériel design et justement ça vous permettra de comprendre ces grands principes qui vont bien au-delà le design et c'est ce que Marion essaye de vous expliquer souvent, le design va bien au-delà du choix des couleurs, du choix des typos ou de la mise en page, le design c'est la réflexion sur l'ergonomie, sur l'obsolescence, sur l'utilisation, sur l'utilisateur euh, et c'est absolument essentiel et c'est parfois des détails infimes hein. ça va être le décalage euh, d'un bouton de quelques millimètres etc mais c'est cette réflexion globale sur euh, sur le design des interfaces qui fait qu'on a un web qui est de plus en plus agréable à utiliser euh, et de, de la mobilité aussi qui est de plus en plus euh, 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 agréable à utiliser effectivement le material design se base sur certains principes graphiques du flight design, mais, alors Marion vous l'expliquerait mieux que moi, mais ça va bien plus loin, le material design, c'est une, euh, une philosophie... Euh, Une philosophie de la présentation euh, effectivement des informations et de la manière qu'on va avoir d'interagir avec euh, avec ces ces interfaces. Est-ce que Marion a toujours son Nexus 6 En tout cas, elle ne l'utilise plus, mais elle l'utilise au bureau parce que Marion travaille dans le développement d'applications mobiles, euh, enfin dans le développement dans le design d'applications mobiles, pardon. le texcope a été coupé, est-ce que vous êtes encore là J'ai oublié de couper le téléphone et je viens de recevoir un appel. Vous êtes encore là Il y a une coupure Ouf J'ai cru que ça avait coupé le, le texcope. Alors attendez, je vais faire une, une manip. J'ai fait une bêtise ce matin. J'ai oublié de couper mon téléphone avant de lancer le texcope. Vous avez une petite coupure mais au moins ça n'a pas complètement coupé le TextScope. C'était ma sœur qui m'appelait. Je vais lui dire, oh, t'as coupé le texcope. Euh... Tu euh, téléphones avec ma maman Jérôme. Pas d'insultes, hein. attention Thomas. <rire> Euh, voilà en tout cas je vous invite à aller lire cet article d'aller regarder la vidéo de The Verge sur le material design et encore une fois vraiment d'aller si vous ne l'avez pas vu d'aller voir la vidéo de Marion qu'elle avait faite sur le le Nexus 6 et le material design moi je sais que ça m'avait passionné d'écouter tout ce qu'elle avait à dire là dessus on passe à l'avant dernier avant avant dernière news juste pour parler du marché des tablettes Euh, Salut Rodirsch qui nous quitte tu dois partir au travail Euh, on va parler un petit peu du marché des tablettes Alors, le marché global des tablettes va pas très bien vous le savez Euh, ils ont perdu encore 10% je crois le marché global des tablettes mais euh, ce qui nous passionne le plus c'est qui de la surface de Microsoft ou de l'iPad Pro a gagné cette manche Tout le monde dit l'iPad Pro, en tout cas dans notre communauté tech, globalement le consensus est de dire l'iPad Pro c'est caca, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop grand, euh, personne ne va l'acheter et que euh, la surface c'est génial, c'est révolutionnaire, c'est mieux que tout. Et ben, il semblerait que le marché nous donne partiellement raison mais pas complètement. L'iPad Pro se serait vendu, là encore, hein, c'est, euh, c'est une estimation euh, que fait IDC, je sais pas qui c'est, mais ce pas des chiffres officiels d'Apple, mais c'est une estimation des ventes. Euh, L'iPad Pro se serait vendu à 2 millions d'unités. 2 millions d'unités, c'est, re, c'est, c'est très faible hein, par rapport à des smartphones, mais c'est pas mal quand même pour des tablettes. 2 millions d'unités pour l'iPad Pro et la Microsoft Surface, 1,6 million euh, d'unités. Alors, je n'ai pas réussi à avoir l'info s'il compte la Surface Pro et la Surface Book, euh, mais je pense que oui, ça doit être la marque Microsoft Surface. Euh, donc 1,6 million pour Microsoft 2 millions ça veut dire deux choses 1,6 million c'est pas mal du tout pour Microsoft euh, c'est beaucoup plus que ce qu'ils n'avait vendu pour les premières surfaces ça veut dire que la surface 3 et la surface 4 sont, euh, sont arrivées à de vraies maturités euh, que les consommateurs en veulent euh, et que le produit est bon et que le produit est fini on peut être d'accord pour dire que les premières tablettes Surface étaient pas vraiment finies, euh, étaient encore un petit peu trop euh, prototypales, et que euh, Surface acquiert ses lettres de noblesse quand même, avec euh, la Surface Pro et la la Surface Book. Euh, Ce qui est quand même... Ah oui, alors justement... Euh, un, une augmentation de 29% des ventes de Surface par rapport à l'année dernière avec la Surface 4 donc c'est des très bonnes nouvelles quand même pour Microsoft ça montre, alors ce que ce que dit l'article et qui est assez intéressant euh, même si là où je ne partage pas l'avis de l'article, c'est que pour moi la Surface Pro et la Microsoft Surface, on a très envie de les mettre en compète. Mais si vous avez regardé mon test de, la, de l'iPad Pro, on n'a pas du tout affaire aux mêmes engins. Pour moi, ce n'est pas les mêmes utilisations. Euh, le, la Microsoft Surface est vraiment destinée à remplacer un ordinateur portable et elle peut éventuellement faire tablette. Alors que l'iPad Pro est une tablette sur laquelle on peut mettre un clavier éventuellement mais ce n'est pas une tablette faite pour remplacer un ordinateur et Apple je vais même aller plus loin Apple ne la positionne pas comme ça c'est les chroniqueurs tech et les youtubeurs tech qui ont fait souvent est-ce qu'un iPad Pro peut remplacer un PC mais moi si vous allez voir mon test c'est justement pas ça que je dis euh, je dis qu'Apple euh, lui dit une chose différente c'est qu'il dit tout le monde n'a pas besoin d'un PC Et et des gens vont pouvoir faire leur métier grâce à l'iPad Pro. Mais ça ne remplacera pas un MacBook Air. En gros, je vous résume un peu le discours marketing d'Apple. Bref, cela étant dit, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie appétence du marché pour euh, des, des produits... Euh, qu'on pourrait amener au bureau, des produits tablettes qu'on pourrait amener au bureau ou en tout cas qui nous permettraient de travailler et faire autre chose que de consommer du contenu que pour ces produits là le prix finalement compte beaucoup moins que la puissance parce que que ça soit la Microsoft Surface ou l'iPad Pro c'est quand même des produits très chers personne n'investirait des 1000 euros pour acheter une tablette qui servirait qu'à regarder du Netflix, là dessus on est bien d'accord mais par contre sur un outil de travail qui sert vraiment au quotidien à travailler, c'est un investissement qu'on peut envisager et manifestement les gens euh, hésitent beaucoup moins et que la puissance est le facteur numéro 1 dans l'achat de ces nouvelles tablettes on va dire à des positionnements pro euh, beaucoup plus que le prix donc c'est, c'est assez intéressant de se dire ça. 920 euros l'i- l'iPad Pro 32 gigas oui effectivement euh, les retours de la 9.3 qui limite l'utilisation de l'Apple Pencil oui mais Pascal Mabille pour l'instant on n'a pas de confirmation que c'est euh, c'est pas un bug de de, de la bêta donc euh... ah, tu regardes Techscope depuis, depuis un iPad 1 Eh bien écoute euh, chapeau acheté par les entreprises moi j'y crois Euh, c'est ce que j'ai dit dans les diverses émissions où je me suis exprimé sur le sujet sur ces nouvelles tablettes hybrides c'est que je pense que certaines personnes des IT d'entreprise vont trouver ça intéressant pour deux raisons euh, c'est d'abord parce que ça va permettre à des utilisateurs qui leur pètent les couilles, les gens de l'IT des entreprises parce que c'est des gens qui ont une fâcheuse tendance à, à, à exploser les ordinateurs parce qu'ils savent pas comment les utiliser et à foutre la merde, d'avoir un environnement quand même beaucoup plus contrôlé avec une tablette, beaucoup plus facile à déployer et à installer et finalement qui limite l'utilisation des utilisateurs en termes de bricolage qu'ils peuvent faire sur leur ordinateur. Quelque chose de moins puissant dans la customisation qu'un vrai ordinateur ordinateur peut vraiment intéresser des services d'IT et euh, d'une manière générale je pense que euh, la tablette d'entreprise correspond à certains nouveaux usages de l'entreprise ce n'est pas un hasard si les mobiles sont devenus de plus en plus légers de plus en plus plats parce que l'entreprise elle-même devient de plus en plus mobile euh, beaucoup de gens aussi travaillent en télétravail et d'avoir, des... parce que ça c'est peut-être lourd et c'est peut-être énorme mon iPad Pro, mais ça reste quand même beaucoup plus léger qu'un ordinateur et beaucoup plus facile à transporter et effectivement les rumeurs ont l'air de se confirmer que l'iPad r 3 serait en fait l'iPad Pro euh, euh, en version plus petite quoi. donc avec le stylet etc voilà en tout cas pour les grandes tendances du marché et il se serait vendu plus d'iPad Pro que de Microsoft Surface mais pas énorme hein, entre 2 millions d'unités pour l'iPad Pro et 1,6 million euh, pour euh, la Microsoft Surface donc on va faire comme dans l'école des fans, hein, petit clin d'œil à notre école des fans à nous on applaudit parce que tout le monde a gagné en fait Microsoft et Apple, tout le monde a gagné vous êtes tous vainqueurs Euh... (rire) je vois un tonnerre de flocons et de petits cœurs, donc vous contribuez à mes applaudissements le marché de l'hybride est une réussite c'est pas encore non plus un un rat de marée hein. on est très très loin des marchés des smartphones ou des tablettes à leur début, mais il y a une vraie tendance du marché pour euh, la tablette qui sert d'outil de production ah, iPad Pro avec OS X, ça serait le top. Et eh ben, je suis pas du tout d'accord avec toi justement. C'est l'erreur à pas faire. J'espère que Apple ne va pas la faire. Euh, de faire un ordinateur-tablette. Euh, moi, je suis pas pour. En tout cas, dans mon usage à moi, pour moi, ma tablette est complémentaire à mon ordinateur. Alors qu'il y ait des passerelles entre les deux, oui. Que les deux marchent ensemble, oui. Mais je ne veux pas la même interface sur mon ordinateur et ma tablette. Sinon, j'aurais acheté une Microsoft Surface. Voilà. Je te donne ton, iP- euh, je, tu me donnes ton iPad Pro. Non. Non, Azerti, je suis désolé, j'adore mon iPad Pro. Euh, n'espère pas, Jérôme, pense aux autres. Euh, j'espère pas quoi Les tablettes qui ont explosé, oui aussi. Je, bon, je prendrai peut-être vos commentaires en fin d'émission parce que là, je n'ai pas suivi la discussion. Ça ne serait pas cohérent Mac OS X sur un iPad. Je suis tout à fait d'accord. Le bug du clavier Logitech, qu'est-ce que c'est que le bug Ah oui, oui, euh, euh, il faut que je relise, mais j'ai vu effectivement qu'il y avait un problème avec le clavier Logitech. Ce qui qui est un peu chiant, c'est que j'apporte ça le week-end prochain à mon père, son clavier Logitech et son iPad Pro. Tu dis, tu espères euh, pas une tablette. Oui, non, mais je parle pour moi. Hein. Après, euh, j'ai, j'ai pas en train, j'ai, je ne suis pas en train de dire que vous aviez tort d'espérer OS X sur une tablette. Je dis juste que moi, c'est pas ce que je veux. Euh, et J'espère qu'Apple ne le fera pas parce que, et c'est mon analyse personnelle, et vous êtes tout à fait libre de ne pas la partager, je pense que ça serait une erreur de la part d'Apple que de faire ça. Même si nous, les geeks, c'est ce qu'on demande. On demande ça depuis, parce que honnêtement, l'iPad 1, quand il est sorti, on était tous déçus qu'il n'y avait pas OS X dessus. Ça lag, euh, d'accord, le clavier lag depuis la 9.2, patch avec la 9.3, d'accord. Une tablette ne remplacera jamais une tablette, à ton avis. Je pense que tu voulais dire, une tablette ne remplacera jamais un PC. Oui, un ordinateur. Mais parce que ce c'est, c'est pas les mêmes usages, c'est pas pour les mêmes personnes. Va voir mon test de l'iPad Pro. J'espère avoir résumé les, la, la, les choses de la manière suivante. Il y a des power users, vous qui travaillez dans le développement, dans l'informatique, dans la retouche photo ou quoi que ce soit, vous aurez toujours besoin d'un ordinateur dans, dans, dans sa forme, on va dire, originelle. Euh, disque dur, écran, clavier, souris ou trackpad. Vous aurez Et puissance, énormément de puissance. Les power users auront toujours besoin d'un vrai ordinateur. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a toute une partie du marché, des gens qui font de la bureautique, qui font des présentations commerciales et ce genre de choses, qui n'ont pas besoin d'un ordinateur et qu'un ordinateur, aujourd'hui, gêne. Vous, un ordinateur, vous, vous faites de l'informatique comme vous respirez. Pour vous, la notion de fichier, dossier, c'est complètement acquis. Mais n'oubliez pas que dans les entreprises, il y a encore plein de gens et regardez un petit peu autour de vous, il y a plein de gens, déjà la notion, rien que la notion de fichier, dossier, poubelle, c'est un truc qui les désoriente, qui leur fait peur. Sur une tablette, ces notions-là disparaissent. On est vraiment, on n'a pas besoin d'enregistrer ces documents, on est dans une utilisation euh, beaucoup plus euh, simple de l'informatique qui convient très bien à leur métier en fait. Bon enfin bref, on va pas refaire le débat, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, on verra bien les tendances du marché. Euh, quand est-ce que tu nous parles des applis pro que tu utilises sur mon iPad Pro Peut-être bientôt euh, là encore ça fait partie des projets de vidéos que j'aimerais faire pour la chaîne mais euh, avant de faire des projets de vidéos j'aimerais bien terminer déjà les vidéos que j'ai à faire Euh... (rire) allez euh, moi je sais qu'en tout cas au niveau pro j'utilise ma tablette et mon ordinateur ensemble, il y a des choses que je fais sur ma tablette que je ne fais pas sur mon ordinateur et vice-versa, et je suis content d'avoir deux appareils euh, différents. Bref, euh, petit avant-dernier article, juste pour vous lire une histoire qui est assez tragique, euh, tragique-comique, comme je vous disais, Ant Simulator, qui était un jeu vidéo euh, qui était crowdfundé, pas que crowdfundé, ils ont fait aussi des des pré-ventes, En fait, je vous invite à lire cette histoire et à écouter la vidéo du du mec parce que vous allez comprendre comment une une histoire, une histoire de tech, une histoire de jeu vidéo peut partir en couille, une histoire d'argent. Attention, je 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 n'ai pas mis ce type d'article en avant pour vous dire que Kickstarter c'était caca, c'est de la merde ou quoi que ce soit. Au contraire. 99% 99% pour l'instant des projets Kickstarter et Kickstarter sont des très bons projets et je crois à fond dans l'économie participative. Mais là, on a l'exemple type du truc qui part en couille. Euh, Eric Terenchinski, euh, lead programmeur euh, d'un jeu Hand Simulator pour lequel ils avaient fait un Kickstarter, s'est associé avec des amis des amis qui datent depuis longtemps. Ça faisait 11 ans qu'ils étaient amis. Ils ont même signé des, des contrats entre eux euh, qui les liaient très fortement autour du titre. Et aujourd'hui, bah, ils se retrouvent euh, une main devant, une main derrière, puisque ces deux amis ont claqué tout l'argent euh, du Kickstarter en alcool, en resto, en sortie et en strip-teaseuse. Euh... <coughs> Et euh, on est on est en, on, ça va beaucoup plus loin que l'histoire du drone Lily. Le drone Lily, on peut parler d'accidents industriels. Ils ne sont pas arrivés à produire, mais ils se sont pas payés des stripteaseuses ou des voitures de luxe ou euh, ou de l'alcool avec l'argent d'un Kickstarter, quoi. Euh, là, c'est quand même un petit peu difficile d'expliquer aux gens qui ont kickstarté ou précommandé le jeu que le jeu n'existerait pas parce que vous avez bu tout l'argent ou que vous l'avez claqué euh, avec des stripteaseuses. C'est pas c'est pas facile quand même à expliquer. Euh, bon, après, on n'est pas en train de parler de sommes mirobolantes, je m'entends. Euh, ils n'avaient levé sur Kickstarter que 4000 dollars. Donc euh, ils n'ont pas dû aller très très loin en strip-teaseuse et en alcool, parce que 4000 dollars, ça peut partir quand même très très vite. Euh, le, le, la, là où l'histoire est assez poignante, c'est si vous écoutez la vidéo du mec et il vous explique toute cette histoire. On sent vraiment qu'il les a là, parce qu'en gros, lui, sa vie est flinguée, sa réputation est flinguée. Euh, Il a signé des contrats avec ses amis, qui fait qu'il ne peut pas continuer le développement seul, parce qu'il l'attaque en justice, alors qu'ils ont claqué tout le fric. Il pourrait l'attaquer en justice, s'il continue Hand Simulator. Ils l'ont assigné à enlever toutes les vidéos qu'il avait fait de Hand Simulator sur sa chaîne YouTube. Bref, il est coincé. Alors, euh, toute raison gardée. On n'a pas euh, les deux côtés de la pièce. Euh, là, il raconte son côté à lui. On a l'impression que c'est un martyr et que ses copains ont claqué tout le fric dans son dos et l'ont trahi. Parce que là, on peut vraiment parler de trahison. Toute histoire a des facettes multiples. Euh, ne juge point, tu ne seras point jugé. C'était mon sermon du matin. Euh, on n'a pas euh, l'écho des deux autres personnes. Peut-être parce qu'ils ont trop le nez dans la stripteaseuse pour pouvoir nous répondre. Mais il y a peut-être des avis différents. Donc, euh, euh, tant qu'une personne n'est pas reconnue coupable, il faut toujours la présumer innocente. Euh, mais voilà, en tout cas, on a un côté de l'histoire et une histoire quand même tragique. La vidéo, euh, moi, elle m'a fait faire un peu gloops quand même quand on, quand on l'écoute allez, je termine avec, parce que je suis un petit peu en retard dernier article, mais je pense que vous l'avez tous vu c'est la police hollandaise alors vous avez vu beaucoup de de méthodes actuellement de prévention euh, des drones c'est vrai que les drones posent des problèmes de sécurité et euh, un drone qui passe au-dessus de l'Elysée il faut arriver à l'arrêter donc oubliez tout ce qui est euh, pistolet à drone euh, dôme anti-drone et tout ça c'est du passé euh, le <coughs> l'avenir, eh bien vous allez voir, c'est ça l'avenir pour descendre un drone gênant. Eh bien, on utilise un aigle. Et vous voyez, l'aigle, il chope le drone. Et surtout, et alors, mine de rien, techniquement, ça a un avantage énorme par rapport aux autres méthodes anti-drones, c'est que le problème des méthodes anti-drones, on avait parlé du gun euh, qui permet de descendre les drones, c'est que le problème c'est que si vous descendez un drone au dessus d'une population, euh, enfin euh, là où il y a des gens, ils vont se prendre le drone sur la tête. L'avantage d'un aigle, euh, c'est qu'il chope le drone et on lui apprend à le ramener dans un coin safe. Donc il chope le drone et il l'amène dans un coin. Je vous propose ici d'écouter quelques minutes de hollandais pour vous rappeler à quel point c'est une jolie langue. Moi, je dis, c'est la langue de l'amour, quoi, le hollandais. Euh, non, c'est pas bien de se moquer des autres langues <rire> européennes. C'est très joli, le hollandais. Euh, oui, mon iPad est vraiment très, très sale. Euh, le problème, c'est que quand je parle, il bah, y a des micro-postillons anormales. Hein, et en fait, je postillonne un peu sur mon iPad. Et Marion, ça la fait rire, elle est dans le couloir. <coughs> ah, tu es suédois. Non, là, c'est en hollandais, hein, si je ne me trompe pas, qui parle. Ehm, uh, vous n'entendez rien, maar bah je vous faire réécouter un petit peu de Ronald. Om ook het ding zelf aan te, aan te vallen. We willen uh, eigenlijk dat onze gereedschapskist, als je dat zou, zou willen zeggen, dat die goed gevuld is. Dus dat we uh, afhankelijk van de situatie het relevante middel kunnen pakken om dat te doen. En dit is natuurlijk wel de meest fotogenieke. Maar uh, er zijn nog andere maatregelen die wat meer op het. Euh, physique, hein, de et voilà, Texcope en hollandais, vous avez et eu un extrait. Un bon euh... <rire> euh, alors, plusieurs choses quand même à dire sur ces aigles chasseurs de, de drones. Euh, d'abord, ils n'ont quand même pas résolu un problème majeur. Et là, effectivement, quelqu'un dit dans la chat-room, appelez la SPA. Parce que je vous rappellerai quand même que les drones, c'est dangereux. Ça a coupé les doigts d'un chanteur. Donc, des pattes d'aigle, comment l'aigle fait... Alors, manifestement, ils y arrivent. Mais comment l'aigle fait... Pour, euh, pour éviter les pales des drones de se couper les pattes ou de se blesser les pattes en chopant l'hélicoptère. Alors, je me doute qu'un aigle est un peu plus doué qu'un chanteur, euh, mais, euh, mais quand même, il y a quand même des risques de blessures euh, sur les aigles. Un chanteur, si on veut, on est d'accord. Euh, je, je cherche son nom, mais j'ai complètement oublié. C'est ah, Iglesias. C'est Iglesias, c'est le fils d'Iglesias. Éric, c'est ça Enrique. Euh, ouais, ben, bah, il, 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 il ricane plus beaucoup, Enrique. Euh, avec ses deux doigts, au moins. Enfin, bref, tout ça pour dire, ils sont en train de réfléchir à des armures à pattes pour les aigles. Alors... Après, c'est des aigles euh, qui sont nés en captivité. Hein. J'entends déjà certains défenseurs des animaux remettez-les en liberté dans la nature des aigles. Bon, c'est des aigles qui sont euh, déjà entraînés hein, parce que c'est une société, effectivement. Euh, donc, c'est des aigles nés en captivité et qui sont dressés euh, pour accomplir des tâches. Après, dans l'absolu, euh, l'avant, le, le, quand même, le gros avantage technique, d'abord, c'est... Euh, c'est, c'est assez. Ah, c'est Disons-le, c'est assez cool quand même, un aigle qui chope un drone. Vous avez vu les images, ça a de la gueule. En plus, d'après ce qu'ils disent, c'est quand même beaucoup plus safe que toutes les méthodes. Euh... Jérôme a un mur qui parle trop fort. Ah bon euh... Ça marche aussi pour les cons, les aigles. Bah ben écoute, tu iras demander à Gandalf. Euh... <rire> Euh, mais en tout cas euh, voilà C'est, je, je trouverais assez classe qu'il y ait des aigles qui volent au dessus de nos villes pour choper les, les mauvais drones je sais pas, ça a, ça a un côté assez classe et qui le ramène en toute sécurité euh, dans un endroit, d'ailleurs la, la ouais, fin de la vidéo les, euh, je ça. sais pas si je vais avoir le moyen il y avait un truc, il y avait une image moi, que j'ai trouvé assez drôle c'était euh, Jean L'Aigle qui, euh, qui allait bouffer, euh, qui allait bouffer son, son drone dans un coin euh, je sais pas si on va voir. Oui, Marion a rigolé sur mon... Voilà, regardez, l'aigle qui ramène le drone euh, dans, son, dans son endroit. Vous allez voir, il grignote son drone après. Ah non, euh, ben, j'ai raté le moment. Bref, vous irez voir la vidéo. Hein, c'est beaucoup plus intéressant que moi qui en parle et qui vous le montre sur un iPad tout sale. Euh, vous irez voir la vidéo vous-même. Voilà, en tout cas, euh, ridicule... Faut pas dire ça des aigles. Euh, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que mine de rien, descendre des drones dans le ciel, euh, bah c'est ce qui va se passer. Moi j'ai pas envie de me prendre un drone sur la tête. Donc si un aigle pouvait le choper, la ramener dans un endroit safe, ça m'irait mieux, quoi. Donc, euh, donc voilà sur nos histoires des aigles et des drones. Il est déjà 9h, donc on va faire un QM extrêmement court. Je vais prendre une ou deux questions aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi le Texcope numéro 163, Texcope du 2 février 2016. Je vous donne rendez-vous demain à 8h pour le Texcope numéro 164. Je reste, allez, une ou deux minutes avec la chatroom. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai traîné en présentant mon texcope. Donc, oh, j'essaierai de faire un Q&A plus long demain. Est-ce que quelqu'un a une question absolument urgente qu'il aimerait me poser aujourd'hui Pas là demain, tu seras au boulot. Il atterrit comment, l'aigle sans pattes euh, Tu sais, les aigles, ça a l'habitude quand même d'atterrir avec des poissons entre les serres et ce genre de choses. Donc, ils savent faire, quoi. Laissez les aigles tranquilles, vous allez vous mettre des gouttes des doigts, des pales des drones. Non, non, mais effectivement, il y a quand même des gros problèmes de sécurité pour les... pour les... pour les aigles. Hein. C'est de l'expérimentation. Hein. Ils ont Les Hollandais n'ont pas relâché des aigles dans le ciel pour chasser des drones. Hein. C'est mardi gras. Ah merde, je savais même pas que c'était mardi gras. Bah, je suis déguisé en présentateur de Techscope. C'est réussi, non Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui Est-ce que quelqu'un aurait une question pour que le Q&A ressemble à un Q&A Le canal random de Slack est du grand n'importe quoi. C'est le principe d'un canal random, Ce soir, Marion fait des crêpes. Non, on n'a même pas parlé de ça. Mais tu sais, ici, c'est moi qui cuisine. hein. Euh, Dans la répartition, on va dire des tâches du du couple. Moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt en règle générale celui qui cuisine. D'où vient le vent Alors, écoute, le vent, c'est des différences de température et et de pression atmosphérique, je crois, qui créent le vent. Je crois. hein. À quand un test vidéo de Slack Je ne pense pas que Slack mérite un test vidéo. Ah bah oui, vous allez voir les, les réponses sur y penser. C'est normal qu'il qui floute sur le random. Euh, Skybender, euh, c'est pas le nouveau truc de, de Google, euh, les drones qui vont faire de la 5G là J'en ai pas parlé ce matin mais ça fait partie des news. Oui, oui, bah, j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas mis dans les news parce que je trouve qu'on entend beaucoup de ces projets futuristes. On va avoir des 5G, des ballons qui vont diffuser. On en parlera quand ça sera vrai et que ça marchera vraiment. Les TV OLED valent le coup trop cher pour la technologie, trop cher pour la technologie. Euh, vraiment là, pour l'instant, les télé on est dans du primo-accédant, donc des gens qui sont capables de dépenser plus de 40% de la vraie valeur technologique d'un produit pour l'avoir en premier, je ne conseille pas pour l'instant l'achat d'une télé OLED. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. C'est certes une image beaucoup plus belle, mais c'est une facture beaucoup trop chère. Que penses-tu du rachat de bougies Qu'est-ce que c'est que cette question un cuistot, Jérôme, vient de faire la cuisine. Ah bah oui, oui, j'adore cuisiner, moi. J'aime beaucoup, beaucoup cuisiner. Et Marion, est-ce que tu aimes ma cuisine Oui Marion aime ma cuisine mon portefeuille te dit merci. Eh bien écoute, Tokius, tu n'hésiteras pas à mettre l'économie que je t'ai fait réaliser en n'achetant pas un écran OLED dans l'économie participative de Naotech TV. Donc je t'invite à rejoindre notre page Tipeee. Page Tipeee d'ailleurs qui a eu trois contributions hier. Marion vous fait un petit coucou. Euh, Donc n'hésitez pas à participer à notre Tipeee, on on va bientôt communiquer sur le deuxième palier, mais on a encore des calculs à faire. Euh, Comme vous pouvez le constater sur notre Tipeee, on est un peu redescendu, alors c'est un effet mécanique hein, du Tipeee, c'est qu'il y a des gens qui n'ont contribué que le premier mois du Tipeee, qui ont fait un don ponctuel le premier mois, donc on est passé de 800 et des brouettes à 700 et des brouettes, donc il y avait plus de 100 euros de dons ponctuels qui ne courait que sur un mois. Donc c'est vrai que techniquement, nous avons, nous sommes repassés en dessous du premier palier de 800 euros que nous étions fixés. Je vous ai dit qu'on va se démerder pour arriver quand même à commencer le stage avec Karina. Euh, on avait anticipé cet effet-là, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui en dessous techniquement du premier palier par mois. Il y a eu un bug sur Apple Music hier. Alors, je suis plus sur Apple Music, donc je m'en suis pas aperçu. Moi, je suis sur euh, Google Play Music maintenant. Eh oui, j'ai switché à Google Play Music pour me préparer à YouTube Red. Tu as oublié quelque chose, Marion Tes lunettes. Euh, je les ai vues ce matin, mais je sais plus où. Désolé. Hein, euh... Elles sont là, Marion. Elles sont sur la... la petite table de nuit, là. Désolé, hein, vous, vous vous rentrez direct dans notre quotidien. <rire> euh, Huawei Music, je ne savais même pas qu'ils avaient un service. Comment tu fais sur iPhone Bah, Il y, y a une appli euh, Google Play Music sur iPhone, elle, elle marche parfaitement bien. Pain au chocolat ou croissant euh, Alors, mon vrai péché mignon, c'est les pains au raisin et les chaussons aux pommes. Si j'ai le choix, moi, c'est pain au raisin ou chausson aux pommes. Et j'aime beaucoup aussi les pains suisses. Vous savez, les trucs allongés avec... euh, C'est fourré à l'intérieur, il y a des pipites de chocolat. Voilà, j'ai des goûts de luxe. Sinon, si j'ai vraiment le choix entre pain au chocolat ou croissant, ça dépend. Si le croissant est pur beurre, ça va être croissant. Si c'est de la mauvaise pâtisserie, euh, de la mauvaise génoiserie, je vais plutôt aller vers le pain au chocolat. Pain au chocolat ou chocolatine Je ne sais pas quoi répondre. Je je, je comprends les risques géopolitiques que je cours hein, en prenant parti. Mais bien évidemment, c'est pain au chocolat. (rire) Allez, sur ces bonnes paroles, le débat éternel de pain au chocolat et chocolatine, je lancerai également un prochain débat qui va s'appeler « Sac ou poche ?» Parce que je peux vous dire qu'en allant dans le Pays basque et que toute la famille de Marion me disait Bah tu prends deux poches et tu vas faire les courses, je ne comprenais rien à rien. J'ai dit, bah, mes poches, elles sont déjà pleines, c'est les poches de mon jean, quoi. Non, les sacs, c'est des poches là-bas. Euh, non, c'est des sacs, c'est pas des poches. Des poches, c'est ça, c'est, c'est ce qu'il y a dans un jean, une poche. On vous comprend pas les gens du pays là-bas. <rire> La tête dans la poche, ça veut rien dire. Alors que la tête dans le la main, est-ce qu'on vous en prend la main dans la poche? Ben non, alors qu'on vous prend la main dans le sac, ça veut dire quelque chose. Cornet en Suisse. Non, mais alors là, si on commence à parler des Suisses, alors là, on va plus s'arrêter. Après, on va terminer à parler des Belges et des Québécois. Ah là là. allez on se retrouve demain passez une excellente journée tous je vous la souhaite bien bonne et on se retrouve demain matin à 8h ciao tout le monde